0: Herzlich willkommen beim Studierendenpodcast der Professur für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte an der TU Dresden. Wir, Max, Isabel und Anna, stellen in dieser Folge das Thema Zweisprachigkeit vor, da sich heutzutage immer mehr Eltern dazu entscheiden, ihre Kinder zwei- oder mehrsprachig zu erziehen. Zuallererst möchten wir einen theoretischen Grundbaustein legen, in dem einige Begriffe geklärt werden. Kommen wir nun also zu einer kurzen Begriffsklärung. Zweisprachigkeit oder auch Bilingualismus ist eine Form der Mehrsprachigkeit und bezeichnet das Phänomen, zwei Sprachen zu sprechen oder zu verstehen. Die Bezeichnung kann sich sowohl auf Einzelpersonen als auch auf ganze Gesellschaften beziehen. Bei Einzelpersonen spricht man von individueller Zweisprachigkeit und bei Gesellschaften, wie der Name bereits verrät, von gesellschaftlicher Zweisprachigkeit. Als nächstes beschäftigen wir uns mit den Formen der Zweisprachigkeit. Denn neben den unterschiedlichen Arten der Zweisprachigkeit wird zwischen gesteuerten und ungesteuerten Zweitspracherwerb unterschieden. Während der ungesteuerte Zweitspracherwerb in der alltäglichen Kommunikation erfolgt, realisiert sich der gesteuerte Erwerb mittels formalen Unterrichts. Zudem unterscheiden Experten zwischen drei verschiedenen Erwerbstypen. Kommen wir nun zuerst zum simultanen Erstspracherwerb. Kindern wird nachgesagt, dass sie vor der Vollendung des dritten Lebensjahres eine besondere Fähigkeit des intuitiven Sprachenlernens besitzen und eine zweite Sprache daher in der gleichen Mühelosigkeit lernen wie die erste. Simultaner Erstspracherwerb liegt also vor, wenn sich ein Kind vor der Vollendung des dritten Lebensjahres mindestens zwei Sprachen zeitgleich aneignet. In einigen Fällen erfolgt der Erwerb einer weiteren Sprache jedoch erst im vierten Lebensjahr oder später, also nachdem die Erstsprache bereits in ihren Grundzügen erlernt wurde. Die Erstsprache bildet sozusagen die Grundlage für das Erlernen der Zweitsprache. Unter diesen Gegebenheiten wird von einem sukzessiven Zweitspracherwerb gesprochen. Als dritter und somit letzter Erwerbstyp sei der konsekutive Zweitspracherwerb festzuhalten. Konsekutiver Zweitspracherwerb meint im Prinzip das Fremdsprachenlernen und bezeichnet somit eine Form des gesteuerten Zweitspracherwerbs, welcher sich dadurch auszeichnet, dass die Sprache in einem Land gelernt wird, in welchem sie nicht gesprochen wird bzw. irrelevant für das Gesellschaftsleben ist. Ein häufig verbreitetes Vorurteil, mit welchem bilinguale Personen vor allem Kinder und Jugendliche zu kämpfen haben, ist der Mythos der doppelten Halbsprachigkeit. Der Begriff Halbsprachigkeit bzw. Semilingualismus kam erstmals in den 1960er Jahren in Schweden auf und wurde von dem kanadischen Pädagogen Jim Cummins aufgegriffen und verbreitet. Semilingualismus im Allgemeinen beschreibt sprachliche Defizite, welche mittels schulsprachlicher Korrektheitsnormen gemessen werden. Unter doppelter Halbsprachigkeit versteht man den Umstand, dass eine Person weder die Erstsprache noch die Zweitsprache vollständig beherrscht. Häufig treten das Vorurteil der doppelten Halbsprachigkeit und Migration gemeinsam auf. Da der Begriff Migration in einigen Fällen negativ behaftet ist, lässt sich nicht leugnen, dass dem Konzept der doppelten Halbsprachigkeit allem Anschein nach eine soziale Komponente innewohnt. Besonders deutlich wird dies, wenn man sich die Vorurteile gegenüber bestimmten Sprachen und die damit assoziierten Sprecher und Sprecherinnen ansieht. Weithin bekannt ist, dass Sprachen wie Arabisch, Kurdisch oder Türkisch in Deutschland ein geringeres Sozialprestige genießen als beispielsweise Englisch oder Französisch. So wird die englische Sprache als Erstsprache als Bildungsvorteil angesehen, da sie fest im deutschen Bildungssystem verankert ist. Hingegen wird Türkisch als Erstsprache sozial benachteiligten Menschen zugeschrieben und als regelrechtes Handicap gesehen, wenn es um das Thema Bildung geht. Daraus wird ersichtlich, dass Zwei- oder Mehrsprachigkeit keineswegs unter allen Umständen gesellschaftlich gut geheißen wird. Ebenso zu kritisieren ist der schulsprachliche Kontext der Messung. Bei den Messungen gilt einzig und allein die Standardvarietät, also die Schriftsprache der jeweiligen Sprache, als richtig. Abweichungen in Grammatik und Wortschatz werden nicht anerkannt und als fehlerhaft betitelt. Und obwohl sich der bildungssprachliche Sprachgebrauch in der Schule gravierend vom Alltagssprachgebrauch unterscheidet, besitzen die meisten Tests einen monolingualen Maßstab, setzen die standardisierte Bildungssprache an die Spitze und blenden somit das natürlich kommunikative Handeln im situativen Kontext aus. Weiterhin findet die Erstsprache bei solchen Messungen nur selten Beachtung. Häufig treten Fehleinschätzungen auf, da die Zweitsprache nicht so einfach mit der Erstsprache verglichen werden kann. Die Holismusannahme der Mehrsprachigkeitsforschung besagt, dass eine zweisprachige Person nicht als eine aus zwei einsprachigen Menschen zusammengesetzte Einheit verstanden werden kann, da die Sprachen untereinander vernetzt sind und nicht so einfach voneinander abgegrenzt werden können. Es ist also nicht verwunderlich, dass zweisprachige Menschen in Tests, welche beispielsweise für einsprachig deutsche Personen konzipiert wurden, schlechter abschneiden. Für mehrsprachige Sprecher und Sprecherinnen bedarf es anderer Normen zur Ermittlung des Sprachstandes, weswegen man sich auf Grundlage solcher schulsprachlicher Messungen nicht zu einem ungerechtfertigten und vorschnellen Urteil der doppelten Halbsprachigkeit verleiten lassen sollte. Auch neue Varietäten, wie beispielsweise das Kiezdeutsch, eine Verbindung aus Deutsch und Türkisch, stellen keineswegs eine mangelhafte Sprachkompetenz zur Schau. Denn wenn man ehrlich ist, sprechen die meisten Menschen nicht nur eine Varietät, weswegen es eine längst überholte einsprachige Ideologie ist, Abweichungen von der Standardvarietät als Fehler zu betiteln. Vielmehr sollte das Switchen zwischen verschiedenen Varietäten, solange es mehr oder weniger bewusst geschieht, als Ausdruck sprachlicher Kompetenz angesehen werden. Abschließend zu sagen bleibt, dass die doppelte Halbsprachigkeit neuester Erkenntnisse zufolge keine sachliche Grundlage besitzt und auf Fehleinschätzungen sprachlicher Vielfalt fußt, welche zu großen Teilen auf sozialen Abwertungen eines bestimmten Sprachgebrauchs beruhen.
1: Setzt man sich ein wenig mit Bilingualität und den bisherigen Forschungsergebnissen auseinander, entdeckt man viele nicht ausreichend beantwortete Fragen. Eine für die Zukunft besonders relevante Frage ist, welche Bildungs- und Handlungsempfehlungen sich aus dem aktuellen Forschungsstand zum Thema Bilingualität ergeben. Das Ziel muss darin bestehen, diese Forschungsergebnisse umzuwandeln in Empfehlungen für das Bildungssystem, den Unterricht und den Umgang mit bilingualen Schülern. Dabei ist es nicht leicht, einen optimalen Mittelweg für möglichst viele bilinguale Schüler zu entwickeln, vor allem weil die Mehrheit nicht in rein bilingualen Bildungsgängen oder Schulklassen unterrichtet wird, sondern zusammen mit ihren monolingualen Altersgenossen. Die Forschung über Bilingualismus hat meiner Meinung nach neben vielen entscheidenden Entdeckungen zwei große, alles übertreffende Erkenntnisse hervorgebracht, die wir hier gesondert betrachten müssen, um umsetzbare und wirkungsvolle Bildungsempfehlungen formulieren zu können. Die erste Erkenntnis ist, dass die große Mehrheit der bilingualen Kinder kognitive Vorteile gegenüber ihren monolingualen Altersgenossen besitzt, die sich vor allem bei nonverbalen Aufgaben positiv in der Reaktionszeit, Bearbeitungszeit und der Fehlerquote von Aufgaben widerspiegeln. Herausgefunden wurde dies unter anderem über Aufgaben, in denen ein roter, links- oder rechtsgerichteter oder ein blauer, links- oder rechtsgerichteter Pfeil dargestellt wurde und die Probanden die Richtung oder die Farbe des Pfeils angeben mussten. Diese Aufgabe erfordert, dass konkurrierende Informationen, zum Beispiel die Farbe des Pfeils bei der Frage nach der Richtung, ausgeblendet werden können. Bilinguale, so vermutet man, sind in diesen hemmenden oder kontrollierenden Prozessen besser als ihre monolingualen Altersgenossen, da das bilinguale Gehirn die in einer bestimmten Situation unerwünschte Sprache hemmen muss, um nur in der erwünschten Sprache zu sprechen. Gleichzeitig muss das bilinguale Gehirn nicht nur die unerwünschte Sprache hemmen, sondern auch den gesamten Situationskontext, und die Eigenschaften des Gegenübers überwachen, um schon vorher zu erkennen, in welcher Sprache das Gespräch voraussichtlich stattfinden wird, zum Beispiel im familiären oder im schulischen Kontext, in dem jeweils eine andere Sprache genutzt wird. Diese überwachenden und hemmenden Prozesse, die das bilinguale Gehirn tagtäglich ausführen muss, trainieren die einzelnen Regionen darauf, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und sich von konkurrierenden Informationen nicht ablenken zu lassen. Das führt zu einem kognitiven Vorteil für bilinguale, gegenüber monolingualen. Die kognitiven Vorteile beziehen sich aber vorrangig auf nonverbale Aufgaben. Betrachten wir nun die Ergebnisse zu verbalen Aufgaben und leiten über zur zweiten großen Erkenntnis. Studien haben gezeigt, dass Bilinguale bei verbalen Aufgaben sprachliche Nachteile haben. Insbesondere wurde festgestellt, dass sie bei verbalen Aufgaben wie Bildnamengebung, Worterkennung oder lexikalischen Entscheidungen eine höhere Reaktionszeit und Fehlerquote aufweisen als ihre monolingualen Altersgenossen. So kann es sein, dass die besser entwickelten Teilnetze des Gehirns Bilingualen erlauben, mit zwei Sprachen umzugehen, aber nicht die sprachlichen Fähigkeiten in jeder Sprache verbessern. Lange Zeit wurde deshalb angenommen, dass eine bilinguale Person zwei monolinguale Personen in einer ist. Diese Hypothese wurde inzwischen widerlegt und es wurde bestätigt, dass bei der Betrachtung des gesamten Wortschatzes, also dem Wortschatz von L1 und L2 zusammengenommen, Bilinguale ihren monolingualen Altersgenossen in nichts nachstehen und die sprachlichen Meilensteine zeitgleich erreichen. Da in den meisten Situationen für verbale Aufgaben, wie zum Beispiel im Unterricht, aber immer nur eine Sprache und damit nur ein Wortschatz relevant ist, hat die große Mehrheit der Bilingualen verbale Nachteile. Da sich die Wortschatzentwicklung bei Bilingualen in zwei Sprachen parallel vollzieht, kann es passieren, dass sie im Unterricht Aufgabenstellungen oder Fragen nicht vollständig oder in der Kürze der Zeit nicht korrekt erfassen können. Das Problem dabei ist, dass sich die Unterrichts- und Lernsituation nicht nur durch den tatsächlich vorhandenen sprachlichen Nachteil verschlechtert, sondern auch aus den resultierenden Vorurteilen heraus, Bilinguale würden langsamer lernen oder wären weniger intelligent als Monolinguale und bedürfen einer Zuweisung in Förderprogramme. Nun ergibt sich die Frage, wie geht man in den traditionellen nicht-bilingualen Bildungsgängen mit bilingualen Schülern um? Die Antwort darauf ist folgende. Um bilinguale Schüler erfolgreich zu unterrichten, bedarf es pädagogischer Praktiken, die auf dem Verständnis basieren, wie Kinder Sprache lernen und die auf die Talente und Bedürfnisse von bilingualen Kindern zugeschnitten sind. Aus der erziehungswissenschaftlichen und pädagogischen Forschung lässt sich ableiten, dass nicht nur eine quantitative Änderung der Bildungsangebote, sondern auch eine qualitative Änderung der Aus- und Weiterbildung des Bildungspersonals und der Bildungsprogramme notwendig ist, um die frühestmögliche Förderung zu garantieren. Oberstes Ziel im Unterricht muss in der Schaffung von Lehr- und Lernumgebungen liegen, die die Sprach- und Lesefähigkeitsentwicklung maximieren. Um eine höhere Alphabetisierung der Schüler zu erreichen, ist ausgiebiges Lesen eine entscheidende Komponente einer effektiven Lernumgebung. Gelegenheiten zum gemeinsamen Lernen, Lesen und Sprechen über Texte sind ebenfalls äußerst wichtig, um den Schülern dabei zu helfen, die Sprache, die sie in den Texten vorfinden, zu verinnerlichen, wiederzugeben und zu verstehen. Ein zweiter wichtiger Aspekt besteht darin, Vorurteile abzubauen. Beispielsweise wurde bis Anfang der 2000er das Hin- und Herwechseln zwischen beiden Sprachen, auch als Code-Switching bezeichnet, als Zeichen der Verwirrung interpretiert. Die Gefahr, dass bilinguale Schüler sprachliche Schwierigkeiten haben und beibehalten, steigt, wenn Lehrer stereotypisieren und damit Erwartungen und Möglichkeiten einschränken. Von Seiten der Fachkräfte muss daher die starke Orientierung an einer monolingualen Normalitätsvorstellung entfallen und der bilinguale Schüler als Individuum ins Zentrum der Betrachtung rücken. In der Erforschung der Bilingualität und der daraus resultierenden Bildungsempfehlungen im Besonderen ist noch ein langer Weg zu bestreiten und viele Fragen zu klären, aber man kann schon heute durchaus wertvolle Empfehlungen ableiten. Es bleibt zu erkunden, in welchem Ausmaß eine optimale Integration bilingualer Schüler in monolinguale Bildungsgänge möglich ist und wie diese Umsetzung aussehen kann.
2: Doch abgesehen von durch Tests prüfbaren Ergebnissen, wie unterscheidet sich die bilinguale Person von einer monolingualen? Wie Sprache genutzt wird und wie man sich bei dieser Nutzung fühlt, ist von Sprache zu Sprache unterschiedlich vor allem bei Menschen, die ihre Zweitsprache erst im späteren Verlauf ihres Lebens erwerben, sind die Unterschiede so groß, dass durch zahlreiche Studien diese Unterschiede in der Persönlichkeit und sogar im eigenen Identitätsgefühl bilingualer und multilingualer Personen festgestellt wurden. Zwei dieser Studien möchte ich gerne jetzt exemplarisch vorstellen. In Rosemary Wilson's Another Language is Another Soul untersucht sie, inwiefern die Nutzung einer anderen Sprache einen Einfluss auf die Persönlichkeit hat, und was diesen Zusammenhang ausmachen könnte. Ein Experiment war um das Erzählen einer Geschichte in zwei verschiedenen Sprachen aufgebaut, wobei der Eindruck des Sprechenden auf die ZuhörerInnen von diesen beschrieben wurde. Zwei Punkte waren dabei besonders bemerkenswert. Zum ersten, die Erzählung der Geschichte war immer anders in der anderen Sprache. Es wurde also keine Übersetzung der Geschichte aus der ersten Sprache vorgenommen, sondern die Geschichte wurde anders erzählt, mit anderen Details und anderen Bewertungen. Daraus schloss Wilson, dass die Sprechenden die Geschichte in dem kulturellen Kontext der Sprache erzählten und dementsprechend anders begriffen, anstatt sich auf den linguistischen Kontext zu berufen und sie einfach zu übersetzen. Die ZuhörerInnen beschrieben ihren Eindruck extrem unterschiedlich. Zum Beispiel hatten sie Sympathie und Mitleid für eine Geschichte, die in Griechisch erzählt wurde, während die gleiche Geschichte des gleichen Sprechers in Englisch mit Antipathie und Ablehnung beschrieben wurde. Eine weitere interessante Schlussfolgerung einer weiterführenden, mit Fragebögen durchgeführten Untersuchung beschreibt, dass die von den ProbandInnen beschriebene Selbstwahrnehmung und die Einschätzung ihrer Aktionen in einem fremdsprachlichen Kontext sehr unterschiedlich und in den meisten Fällen deutlich selbstbewusster und extrovertierter waren als im Kontext der Muttersprache. Das erlaubt zum Beispiel Leuten, die bei der Befragung in der Kategorie Extrovertiertheit eine sehr geringe Punktzahl erhielten, an Treffen in der Zweitsprache teilzunehmen wobei dies quasi wie eine Maske funktioniert. Einen Grund für dieses größere Selbstvertrauen theoretisiert ein Proband, der sagte, dass man sich weniger gehemmt fühlt, weil man über seinen eigenen Sprachgebrauch in der Zweitsprache mehr nachdenkt als in der Muttersprache und man dementsprechend einfach weniger Zeit hat, sich über sich selbst und seine Wirkung auf andere Gedanken zu machen. Dies ist allerdings ausgegangen davon, dass die Fremdsprache tatsächlich als Fremdsprache erworben wurde, also als sukzessive Zweitsprache, und die Person nicht zweisprachig aufgezogen wurde. Interessanterweise ist dieser Schub von Selbstvertrauen nicht beobachtbar bei Personen, welche die Zweitsprache nur aus beruflichen Gründen erworben, zum Beispiel aus Voraussetzung für einen Job, und diese demnach rein aus praktischen Gründen üben und verbessern wollen. Diese Personen gaben an, sich nicht besonders unterschiedlich bei der Benutzung der Sprachen zu fühlen, woraus man wiederum mutmaßen könnte, dass ein Faktor für die authentische Sprachnutzung die eigene Einstellung zum Erwerb dieser Sprache ist. Authentisch möchte ich in diesem Fall in Klammern setzen. Das ist im Sinne gemeint von so nah wie möglich an muttersprachlicher Nutzung und damit so nah wie möglich an dem kulturellen Kontext der Sprache und an dem damit verbundenen Persönlichkeitsunterschied, wie bereits erklärt. Aber dieser Unterschied beschränkt sich nicht nur auf das Gefühl, eine Identität mit mehr Selbstvertrauen anzunehmen oder in einem anderen kulturellen Kontext zu denken, und damit Dinge anders wahrzunehmen. Auch tiefergreifende Dinge betreffend, wie etwa moralische Vorstellungen, wurden Unterschiede festgestellt. Ein Beispiel hierfür ist die Studie Your morals depend on language. Eine Studie, in der mehrsprachige ProbandInnen über moralische Dilemmata entscheiden mussten. Dilemma 1 Eine Person steht auf einer Brücke über einer Eisenbahnstrecke und hat die Entscheidung zu fällen, einen Mann eigenhändig von der Brücke zu stoßen. Was diesen Mann töten würde, aber fünf andere Personen auf den Gleisen vor dem sich nähernden Zug retten würde. In Dilemma 2 stehen die ProbandInnen vor der gleichen Wahl, allerdings diesmal entschieden durch einen Hebel, mit dem die Person eine Weiche zu stellen hat, was den Zug entweder über fünf Personen oder über den einen Mann rollen lassen würde. Bei dem Hebeldilemma, also Dilemma 2, ohne die erhöhte emotionale Schwierigkeit, den Mann selbst herunterstoßen zu müssen, was durch den simplen Hebel ersetzt wurde, entschieden sich 80% der Muttersprachler, für die utilitaristische Option, also den einen Mann für die fünf Personen zu opfern, während sich 81% der Leute, denen dieses Dilemma in der Zweitsprache vorgestellt wurde, für die gleiche Option entschieden. Bei Dilemma 1 allerdings entschieden sich nur 20% der Muttersprachler für die Entscheidung, den Mann zu opfern, während sich 50% der Zweitsprachigen dafür entschieden, den Mann von der Brücke zu stoßen. Dieser Unterschied ist so gewaltig, dass es einfach kein Zufall sein kann. Interessanterweise gab es noch einen Trend, der besagte, dass, je besser die Fremdsprache beherrscht wurde, je geringer war die Bereitschaft, den Mann von der Brücke zu stoßen. Als Grund für den Unterschied zwischen den zwei Dilemmata nennen die Autoren, dass es emotional viel schwieriger vereinbar ist, den Mann persönlich zu stoßen und damit zu töten, als es ist, nur einen Hebel umzulegen, wodurch eine utilitaristische Entscheidung begünstigt wird. Die emotionale Wucht der Entscheidung, den Mann persönlich von der Brücke zu stoßen wie in Dilemma 1, wird in der Fremdsprache gedämpft was auch erklärt, wieso sich ProbandInnen, die die Fremdsprache besser beherrschten, weniger oft für die einfach rationalere Variante entscheiden konnten. Die Art des Spracherwerbs, muttersprachlich oder als Fremdsprache, und die Beherrschung der Sprache spielt also offenbar eine große Rolle, wie die Wahrnehmung der Person funktioniert, wie sie Entscheidungen trifft und dementsprechend auch, wie sie sich verhält und kann damit basierend auf den genannten Faktoren durchaus einen Unterschied in der Persönlichkeit mehrsprachiger Individuen bedingen. Wir hoffen, dass wir euch in diesem Podcast dieses interessante Thema ein bisschen näher bringen konnten, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch was dazugelernt habt. Danke fürs Zuhören!